0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Tjoet Jesse, Jasserijen, Staroon, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stok, Thierry, Huub Arkenboud, Lars Vermeer, Thomas van Tighem, Ruud Linde, Casper en Anoniem. Shout-out naar Simon, Jaco, Luc, onze nieuwe DBP Army members. Petje Af is een platform voor podcasters waar tegen betaling extra content wordt aangeboden. Zo ook op de onze petje.afsluit de basketbalpodcast. Wil jij een extra uitzending per week? Of wil je gewoon supporten? Ga dan naar de basketbalpodcast.nl en kies luister op Petje af. Yes, daar zijn we weer. Nog niet zo lang geleden voor ons petje afleden. Die podcast kwam iets later uit deze week. Excuses daarvoor, maar de gemoederen liep een beetje hoog op. Dus ik twijfelde of hij wel überhaupt online moest komen. Maar hij staat er, dus ga hem snel checken als je dat nog niet gedaan hebt. We hebben daar uitgebreid over Ben Simmons voor Jalen Brown trade. We hebben daar over Jokic en Morris. Er is deze week alweer een gevecht, daar gaan wij het zo later over hebben. Maar voordat wij verder gaan met deze podcast... Hebben wij een primeur? Jawel. Het is dat ik even geen soundboard bij me heb. Maar anders gaan toetsen bellen, alles en nog wat. Wij hebben een vrouw in deze uitzending. Sonrisa, Hallo. welkom. Dankjewel. Jouw naam betekent glimlach. Dat heb ik net geleerd. Ik denk dat jij een glimlach op het gezicht brengt bij al onze luisteraars. Eindelijk hebben wij een beetje, hoe noem je dat? Uh, diversiteit. Ja, diversiteit. Ik wil feminisme zeggen, maar dat is misschien <laughs> niet <stad> te ver. <laughs> maar diversiteit in deze uitzending. En niet alleen dat, we hebben ook gewoon voor het eerst een Westbrook fan. Ja. Of een, een beetje een ex-Westbrook fan in deze uitzending.
1: We zitten op de grens.
0: We zitten op de grens. Ja. Maar vertel eerst waarom je überhaupt fan bent geworden van hem.
1: Um, ik vond gewoon nummer 1, Westbrook is niet de lelijke gast om naar te kijken. Laten we daar eerlijk op zijn.
0: Ook de eerste keer dat je dat hoort in de basketbalpodcast. <laughs> <laughs> uh,
1: um, ik vond de manier waarop hij speelt en uh, hij gaf me een beetje het gevoel als Iverson soms met de handles en hoe snel hij was. Um, en ik vond hem gewoon een toffe speler om te zien als basketballer.
0: Oké. Okay. Um,
1: en tegenwoordig is het gewoon. Denk ik van ja, ik speel zelf niet in de hoogste damesleague van Amsterdam. Maar soms is het een beetje hetzelfde niveau. Als uh, ik kijk naar um, de keuzes die gemaakt worden. Hoe snel een bal dan toch de lucht in gaat. Dat ik denk van ja, die kan je toch bazen. Nou, de turnovers zijn niet eens op één hand te tellen tegenwoordig. Ja. Yeah. Uh, dus dat vind ik erg zonde. Um, maar ik heb zijn sneakers wel. Die lopen heel erg lekker dus. Okay, ik goed. ook
0: volgens mij, heb ik heb tenminste wel één paar, welke heb jij?
1: Um, ik heb de roze natuurlijk, de Zero Why Not Force.
0: Oké, okay, okay. de, de eerste die waren vreselijk. Ja,
2: Na, heb wet, ik na die. vijf wedstrijden weggegooid.
0: Ja, maar ik heb die Zero, oh nee, wacht, ik heb dan lifestyle schoenen van hem volgens mm. mij. Oh ja. Dat was wel doop trouwens. Maar die zijn, zijn wel nice,
2: maar de basisschool schoenen waren pff, heavier schoenen die ik ooit heb gedragen. Alsof ja? ik
0: 10 kilogram op mijn voet had. Ik weet niet. Ik heb eens, ik had vroeger niet echt per se een hekel aan hem. Of zo. En ik vond die Jordans wel hard. En ze waren in de uitverkoop bij de Nike Outlet. Dus dat helpt die ook. Van mij
1: waren ook in de
0: uitverkoop. Ja, ja. bij Okium. Ja.
1: Bij Ookie, oké. Okay. Oké. Ja. Shoutout
0: naar Ookie, ja. hier. Uh, oké. Okay. Maar goed, ja, wat je zei. Uh, ja, kijk, wij zijn nooit echt super positief geweest over Westbrook. Om die reden wat je zegt. Het is gewoon niet echt de hoofd u basketbal. Zelfs ik zou hem niet lagere divisie vrouwenbasketbal in Nederland hebben genoemd. Maar oké, okay, dat uh, mag je natuurlijk gewoon zeggen in deze uitzending.
1: Is misschien niet zo erger. We zijn niet de... Niet de laagste? Nee, misschien niet de laagste. <laughs> oké.
0: Okay. Maar goed, jullie horen het. Rusten wordt klaar voor vrouwendivisie. Goed, dan uh, gaan we even kijken. Want wij hebben natuurlijk een... Het uh, is best wel hoofd te bespreken deze week. Er is ook natuurlijk veel basketbal geweest. Maar uh, er is ook weer een nieuwe MVP-ledder. Met wat bekende namen, wat verrassende namen misschien. Of tenminste niet voor, voor uh, Mark dan. Want die had het vorig jaar een beetje goed voorspeld. Maar sorry, kan je voor mij eventjes uh, de MVP-ledder uh, oplezen?
1: Zeker. Uh, nou, op nummer 1 staat Kevin Durant. Uh, hij heeft 29,5 uh, points per game. 8,5 rebounds. En 5, 5 uh, assists. Dan op nummer 2 staat Stephen Curry. Hij heeft 27,4 points per game. 6,5 rebounds en 6,5 assists. Dan hebben we Nikola Djokic. Hij heeft 25,4 points per game. 13,6 rebounds en 5,7 assists. Dan hebben we Paul George. Die heeft 26,7 points per game. 8,2 rebounds en 5,4 assists. En dan als allerlaatst, maar niet als allerlaatst, hebben we de De Rosen. En hij heeft 26 um, points per game, 5.8 rebounds en 3.8 assists.
0: Best wel verrassend eigenlijk dat Jokic maar 5,7 assist per wedstrijd heeft. Paul no. George heeft gewoon maar 0,3 minder dan hem. No. En Paul George is voor mij een verrassende naam, maar ik had hem vorig jaar in de top 3 voorspeld. ik kan je dit jaar nog niet winnen, top 4, maar alsnog. Zo'n risa, voor jou, wie is de grootste verrassing in deze lijst?
1: Um... Ik
0: denk Paul George ook wel. Ja, De DeRozan de Rozen op zich ja, hij speelt natuurlijk heel goed dit seizoen... maar dat had ik ook niet. Voor mm. dit seizoen begon, durven we met iemand. Nee. nee. Dus um, ja, Stef en Kevin Durant natuurlijk... Uh, ja, zijn een beetje gebruikelijke namen op deze lijst. Kevin Durant, iemand, abpte, of iemand uh, stuurde ook een bericht op um, Instagram... naar aanleiding van onze afgelopen uitzending... Hoe gewoon constant Kevin Durant is geweest door zijn carrière. Het is echt een van de meest consistent scores. Nog 8,5 rebound, 5 assists per wedstrijd. Dat is wel, uh, nee. is wel pittig. Maar ik vind eigenlijk nog steeds Jokic uh, de betere speler. Ook de hoogste PER in de geschiedenis van ja. basketbal op dit moment. voor Wat ja. het waard is. We gaan nog een aflevering doen binnenkort waarin we die advanced statistics een beetje gaan uitleggen. PER, Box Plus Minus. Net je mm -hmm. stuurde een bericht van de week, die wouden het graag weten. Dat gaan we gewoon in een apart segment doen. Maar goed, Stefan Curry natuurlijk tweede op deze lijst. Of natuurlijk, hij staat tweede op deze lijst. Van de week een iconische foto. Een fan zei iets of zo, hij raakt een punter en hij wijst met zijn vinger naar de punter Of naar de fan voordat de punter überhaupt uh, gevallen is. Ja, hij is gewoon bezig aan een heel goed seizoen. De Warriors zijn 11-1. Hij heeft net het all-time record voor drie punters, uh, punters made in de NBA overgenomen van Ray Allen. Ja. Dus ja, het is, uh, het is gewoon een beetje absurd wat hij aan het doen is. 3366 drie punters in zijn hele carrière. En ik durf wel te zeggen dat daar nog wat, 2000 bij kunnen komen zo. Anderhalfduizend. Hij gaat er ook alleen maar meer per wedstrijd schieten. Dus... Uh, ja. hij heeft het ook sneller gedaan dan Ray Allen ja maar is dit niet want volgens mij is dit wel van regular season en play ja. bij elkaar ja. Precies. en dan is hij nu aan het jagen volgens mij op uh, Ray Allen's regular season nee. uh, record Precies. maar hij heeft het dus ja, een stuk sneller gedaan zoals je al zei um, in 585 wedstrijden minder Ja, het gaat dat gaat wel aardig snel ja. <laughs> dat is echt heel veel eigenlijk ja, gewoon
2: 9 in die wedstrijd waar hij die record heeft gebroken. Moet je denken, hoeveel keer heeft Reale 9 drie punten gemaakt in een wedstrijd?
0: Ja, Stef heeft ook bij far de meeste keer 9 of meer drie punten geschoten mm. bij de wedstrijd. Ja, wel bijzonder. Hij wordt alleen maar beter op 33. Dus, uh... ja, maar hij mag, ook, hij mag ook steeds meer drie punten schieten. Want eigenlijk is het helemaal niet zo gek om nu te zeggen van dat Stef wel 20 drie punten per wedstrijd mag nemen. Mm. Misschien is 20 niet echt super. Uh haalbaar. Maar 16-17, het moet wel lukken. En dat is echt absurd, hè, dat je 16-17 drie punten neemt in een wedstrijd. Ja. En, maar voor hem is het gewoon een goed schot en een high percentage shot. Dus hij moet het gewoon nemen. Ja. Maar jij had ook nog een fan stat, Mark. Daarom zijn we blij dat je er weer bij bent. Vertel.
2: Kijk, Steve heeft de record voor aantal punten to in totaal gemaakt. Mm -hmm. Maar Buddy Hield was ook mee bezig met een hele bijzondere record. Okay. Hij is, de, hij is na 400 wedstrijden heeft hij de meeste punten geraakt van iedereen in de geschiedenis van de NBA. Hij heeft dat zelfs 80 meer dan Stephen Curry. Meer dan 110 meer dan Klay Thompson. En meer dan 150 meer dan Damian Lillard. Dus uh, Buddy Hield, we praten niet zoveel over hem. Maar wel aardig goed bezig met zijn punten teller.
0: Maar Buddy Hield is 28. Mm -hmm. En hij is nu pas in zijn...
2: Bij ja, de... hij had pas 24 begonnen met de NBA. Hij heeft vier jaar college
0: gedaan. Uh, ja, dan gaat hij die uiteindelijke records allemaal niet breken. Maar dat hij er al meer heeft raakgeschoten. Kijk, hmm. Nick zei het ook in de petje af aflevering. Hij zou misschien een uh, goede speler zijn voor naast Embiid, maar misschien ook... Hij was natuurlijk rumored to go to the Lakers in de ja. zomer. Uitstekend was hij misschien geweest naast LeBron James. Maar wel iemand om in de gaten te houden. Iemand die ook al vaker in trade rumors naar boven is gekomen... Ja. Voor een mogelijke trade, misschien naar een contender. Want met deze status is zo'n goede driepunt-shooter.
2: Ja, 40% in drie ja, het seizoen.
0: Je, kan je eigenlijk wel overal wat bijdragen? En bij elk contending team sowieso?
2: Ja, moet je denken, hij krijgt elk punt bijna van de driepuntlijn. 10-3 punten per, uh, drie per wedstrijd, per mm hij -hmm. En hij raakt veer. Denk gewoon de Lakers altijd die 16 punten makkelijk zou hebben. 15 punten, mm. het zou wel uh, aardig handig zijn.
0: Ja, in retrospect was dat misschien de betere trade geweest... dan de Russell Westbrook trade. Maar ja, we kunnen de tijd niet terugdraaien. Dus um, <laughs> Warriors wel 11-1. Ik zei het al, het is echt... Uh, ja, het heeft wel mij verbaasd zelfs. Want het is gewoon zonder Klee. Zonder mm -hmm. Wiseman. En ook groot gedeelte zonder Kaminga. Maar ja, oké, okay, hoe goed is Kaminga dan? Maar genieten jullie een beetje van kijken naar de Warriors? Ik was in de, in de toptijd van de Warriors niet per se een Warriors-fan. Maar dit seizoen vind ik het wel echt ja, bijzonder om te zien. Kijk jij, hoe kijk jij daarnaar? Want... Ik
1: vind, ja, ik, ik vind het echt leuk om te zien. Ik vind het vooral mooi om te zien hoe ze dan niet hetzelfde proberen te halen... als wat ze hadden in hun toptijd. Maar dan toch wel gewoon proberen te winnen. En misschien nu niet, maar wel echt in de lange run. Dus dat ze ook iedereen de tijd geven om te verbeteren... en hun spel gewoon mooier te maken.
0: Ja, je ziet ook met Gary Payton bijvoorbeeld. speler die toch een beetje rond heeft gezwerfd door de NBA. Bekende vader had dat nog mm -hmm. mee moeten zitten allemaal. En um, ja, nooit echt super aan de bak gekomen. En dit is krijgt hij een kans. En je ziet dat in zo'n systeem bij de Warriors komt hij dan gelijk echt goed tot zijn recht. En dat vind ik ook wel uh, bijzonder. Het is een systeem waar sommige mensen... Gewoon in exceleren in en sommige mensen totaal niet inpassen. Bijvoorbeeld D'Angelo Russell, uh, Kelly Oubre. Mm -hmm. dat, dat was eigenlijk drama bij de Warriors. Is dat een, uh, kijk, Kelly Oubre doet het uit, eigenlijk al een stuk beter bij de Hornets. Op die laatste ja. drie punten na waar Michael Jordan uh, niet zo blij mee was. Maar ja, to, misschien lelijk om te zeggen, maar die low IQ spelers... Nee. Die, die passen gewoon niet bij de Warriors. Je ziet dat de Bielitsa... Iko Dala, die ik ook zei dat die al twee jaar geleden nee. klaar was. Die allemaal gewoon weer in het systeem spelen. Of voor het eerst in het systeem spelen. En die echt flourishen zeg maar. Die gewoon, ja, eindelijk kunnen laten zien wat ze kunnen. Als hun sterke punten gewoon worden geaccentueerd. Nee. En dat vind ik wel mooi van het Warriors systeem. En Steve Curry heeft veel kritiek gekregen. Dat nee. hij, ondanks zijn speler, altijd blijft vasthouden aan hetzelfde systeem. En misschien is dat terechte kritiek. Maar dit jaar heeft hij echt alle spelers... of hebben zij als organisatie echt alle spelers gevonden... die daarin passen. Kijk, maar wie ze eigenlijk allemaal van de, van de straat hebben geplukt. No. 39, 38, Igadala, Bielitsa... die de laatste drie jaar niks heeft gedaan.
2: Yeah.
0: En dan een Gary Payton. Dat zijn, kijk, dit zijn, niet, dit zijn niet big free agent signings. Nee. Dit zijn mislukte spelers in principe. En dat zijn nu gewoon allemaal roleplayers. Inclusief Jordan Poole die ze zelf hebben ontwikkeld. En no. die nu gewoon wat heeft hij gedaan over de laatste vijf wedstrijden, 25 punten per wedstrijd of zo? Ja precies. Dus het is echt een en je ziet ook hoe ze delen met elkaar, hoe, hoe, hoe het team. Het is niet, ja, het is een ander. Het lijkt wel alsof zij in hun eentje anders zijn dan de rest van de NBA zeg maar. Hm. Alsof echt team culture en teamplay en uh, dat soort dingen by far bovenaan staan. En daarna komt strategie, daarna komt culture, daarna komt mm -hmm. Dus ik vind het wel... Uh, ja, ik vind het wel mooi om te zien eigenlijk.
2: Wat ze hebben goed gedaan is de veterans tekenen. En echt mensen die goed bij het systeem passen. Ja. Maar waar we wel een beetje zorg moeten maken is de drafts. Want ze hebben eigenlijk spelers gekozen die niet echt in hun systeem... Of passen in high-low IQ's. Dat we nog niet. Wiseman zag er niet... Al... Hij is meer een pick-and-roll speler en dat is niet echt precies hoe ja, ze spelen.
0: Ja, maar Jordan Poole heeft de eerste jaar ook in de G-League gespeeld. En dat, ik was helemaal vergeten dat die überhaupt iets kan. Ja. Nee, nee. En die is nu gewoon de tweede score. We zijn bijna niet eens meer boos over dat klee niet speelt. Ja. klee komt trouwens terug vier tot vijf weken. 18 mm -hmm. december. Alle tijd van de wereld om rustig terug te komen. Ja, geen haast. ja. Dus kijk, ik denk op dit moment moeten wij gewoon de Warriors het voordeel van de twijfel geven... Want voordat je het weet, gaat Kaminga over twee jaar opeens uh, Igodala zijn. Precies. Ik weet het echt oprecht niet.
2: Maar dan wat vind je van hun schema? Want ze hebben het derde makkelijkste schema gehad. Ze hebben tegen de Timberwolves, de Rockets. Uh, als ik het bij me heb, dan ze hebben ook tegen de Trailblazers niet echt bijzonder. De Kings, Thunder, twee keer.
0: Ja, zeker. Maar natuurlijk, daar, daar, schema valt veel over te zeggen. Zo, dat hebben we ook gezegd bij de Bulls na nou, de eerste vijf wedstrijden. Mm. Maar wat wel zo is, de Lakers hebben verloren van de Timberwolves en, ja, ja, de, Thunder. en de Thunder. Dus het zijn, het zijn misschien makkelijkere teams, maar je moet ze nog steeds winnen. Mm -hmm. En hoe dan ook, 11-1 is by far het beste record in de NBA. Want volgens mij staat in het oosten de, de Wizards bovenaan met 9-3. Dus dat, dat scheelt toch alweer twee verloren wedstrijden. Mm -hmm. En als we kijken naar hun... Um, Upcoming schedule. upcoming schedule. Misschien, sorry, kan jij kijken... wat, wat zijn de volgende wedstrijden van de Warriors? Okay. Uh,
1: volgende wedstrijd spelen ze tegen de Hornets. Dan hebben ze een game tegen de Nets, de Cavaliers. Uh, Philadelphia. De Trailblazers, de Clippers. Dan twee keer tegen de Suns. Oké.
0: Okay. Dus ja, wel acht thuiswedstrijden. Wel third easy schedule. En wat moeilijker de komende wedstrijd, Maar oh. ik denk ook dat die wedstrijden allemaal te winnen zijn Hornets. Zijn wat nu achtste in het oosten. No. Nets natuurlijk, kort en Kraker. Cavs zijn iets zwakker geworden. En ook uh, wat spelers die in covid-protocol. Maar daar komen we zo op. Sixers hebben beat niet. Zelfde verhaal komen we zo op. Trailblazers zijn drama. Clippers verrassend goed dus met Paul George. En Suns hebben ook nog niet echt super hun draai gevonden. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Als jullie een gok zouden moeten maken... Dus het zijn uh, acht wedstrijden die we hier hebben staan.
2: Mm
0: -hmm. Wat denk je dat het record wordt van die acht wedstrijden?
2: Ik, ik ga zeggen zes en twee.
0: Jij? Twee. Okay. Zeg ik vijf 3 drie dan. Dan ben vijf, ik gewoon drie. de meest pessimistische. Dan val ik weer terug in mijn oude rol. Mm -hmm. <laughs> Oké. Okay. Ja, we gaan het zien. Maar ik denk dat ze zeker het, het kijken waard zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb het al eerder gezegd... ze zijn een beetje mijn tweede favoriete team nu. Om te kijken. En ze zijn hard op weg naar mijn eerste favoriete team te worden... omdat de niks echt dramatisch slecht doen. <laughs> dus, uh, en dat ga ik zeker... Vorige keer heb ik dit uh, tien jaar te lang volgehouden. Dat gaan we zeker niet doen. Mm -hmm. Ze spelen dus vanavond tegen de Hornets. Maar dat is voor jullie waarschijnlijk al gisteravond als je dit hoort. Dus uh, dan weten we in ieder geval één daarvan. Dat is wel echt een wedstrijd om te kijken. Nou ja. Altijd natuurlijk ook een... Um, ja een gevoelig punt dat we Lamello hadden kunnen hebben bij de Warriors ja. in plaats van Wiseman oh man dus uh, ja dat was mooi geweest voor de Warriors maar ook interessant wat de Hornets gaan doen die hebben wat ja slechte achter de rug en uh, kunnen ze zichzelf herpakken Miles Burgess
2: Ma speelt terug naar zijn ouder niveau een beetje daalt mm. hè want de eerste paar wedstrijden was wel explosief en nu
0: is het meer 22. Ja, maar nu is ook Terry Roseer terug. Dus hij, er zijn ook gewoon minder schoten om te nemen. En vorige wedstrijd had hij gewoon 24 punten. Ja. Tegen de Knicks, want dat heb ik uh, gezien uh, met heel veel pijn in mijn hart. <laughs> dus, um, ja. Hij kon ook niet de hele tijd 30 punten blijven scoren. Nee. Wat had hij tegen de... Ja, tegen de Grizzlies had hij een slechte wedstrijd. 32 minuten, 10 punten. Maar wel 9 rebounds, 6 assists, 2 steals, een blok. En hij schoot daar 3 van 11. Dus dat is wel inderdaad... Uh... Hmm. Ja, het
2: blijft wel goed. Als ze dit volhouden, dan komen ze in de playoffs. Dat willen ze bereiken. Dat is de goal ja, dit seizoen. Maar,
0: ja, maar ik denk ook dat ze dat wel gaan halen. En het plek bij de eerste 8 is toch ook een prima seizoen. -fan. Ja, het is echt uh, een Ja, kijk wat Ja is, is, is. Nee, Ja is... Ja, dezelfde rookie class als... Uh... Nee,
2: een jaar daarvoor. Oh ja, met ja, Zion ja, Sorry. jaar Dus
0: kijk, Jammerant is al een jaar verder. Ik mm
2: -hmm.
0: denk dat je wel kan zeggen dat de kwaliteit van de roosters ongeveer hetzelfde zijn. Ja. En hij gaat misschien dat niet halen dit jaar. Precies, Leeds. ja. Dus dan vind ik het toch dat, dat de Hoonets best wel goed op weg zijn.
1: Waar ja. is Zyan eigenlijk?
0: Zion is uh, ergens in de snackbar. Ja. Aan het eten de hele dag. Want uh, die is uh, dikker op dit moment dan Charles Barkley.
2: Ja, pas in december wordt hij verwacht ze hem terug te hebben. En dat ja, ik heb niet heb je hem eens. gezien?
0: Ja. Hij is gewoon echt, hij is echt niet overdreven. Ik denk dat hij gewoon 25 kilo te zwaar is. Ik snap nou, niet hoe ze hem niet onder ja. controle kunnen houden. Nou ja, hoe hij niet onder controle kan houden. Ik kan er niet zoveel over zeggen. Want ik zou het ook in een record tempo eraan eten, denk ik. Maar um... niet als je zoveel wordt betaald. Ze zeggen, eet één minder Vriend, twinkie per dag. Zo, als ik zoveel het betaald, zou ik juist niks doen. Kijk, dat is... Als je, maar ik ben, kijk, vroeger zeiden mensen altijd, ik snap die Braziliaanse voetballers niet. Ze krijgen zoveel geld en ze willen Meester. niet werken. Vriend, geef mij 100 miljoen. moet je kijken wat er gaat gebeuren. <laughs> ja. helemaal niks, nooit ja. meer. En ja, New Orleans
2: is niet echt de plek om uh, gewicht te kwijt te raken. Het is gewoon nee, een feest. Nee, je
0: echt het lekkere eten. Geert heeft ja. het aan mij verteld: al die Cajun food en zo, dat is gewoon super vet. En, ja. uh, en je hebt die, hoe heet het, die, um, die soort donuts wat ze hebben in New Orleans? van de. Oké,
1: Oké. the Disney, the, knowledge. the Princess and the Frog, Disney. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, andere, andere generaties, okay. andere okay. informatie.
2: Hey. Ja, <laughs> Zo kom je
0: aan normaliseren. Uh, <laughs> the Princess of the never. Ik weet niet <laughs> of wat Princess of the Frog is. Het is maar... een Disney
1: film. Is het is de first di uh, black Disney movie.
0: Oké. Okay. Ja. Maar hoe
1: oud is het dan? 2014 volgens
0: mij. Oké. Okay.
1: Of 2012. Progressive. Ja, is maar dezelfde... Um... De... Disney
0: is toch progressive? Last. Ja, we hebben Mulan, die is Asian.
1: Nou, Disney is de meest, niet de meest progressive die er bestaat. Ik, kan, ach, ik wist niet eens dat
0: deze Black Disney er was, maar we hebben Mulan, die is de Asian Disney. Ja. ja. Maar hebben... Mulan
1: heb je racist scenes
0: ook. Oké, okay, dat wist ik niet. Maar we hebben Jasmine, die is Arabisch. Mm -hmm. okay, ja, ja, maar okay. ze zeggen
1: niet wat voor Arabisch. Dus zeg maar Aladdin en Jasmine wordt door heel eigenlijk Wordt alles over één kant geschoren. Ik heb ik heb hier specifieke landen iedereen, oh, okay, okay. Ik heb hier de dingen over geladen. Maar is er een
0: Latina Disney of niet?
1: Uh, nee, jij ja, hebt Roswell, maar dat is meer Marvel. Maar je hebt niet. Roswell een? is toch aliens en zo. Nou ja. Ja, maar je hebt geen dat Latina,
0: Latina is Disney. Ma maar en dan heb je ook nog uh, even kijken. Wat je hebben hebt, nog uh, meer? Snow White met kleine met dwarfs. Ja, met kleine mensen. Ja. Komt dat komt is best ook nog,
1: uh... Princess in a Farkop uit 2009, by the way.
0: Oké. Okay. Best, dus, dat... best wel video's over dieren en mensen. Gewoon Kleine Zemermin wordt die ja. chick van Chloe en Hallie. En ja. een... Chloe, Chloe Bailey.
1: Bailey. Ja. Nee, Chloe Hallie Hallie Bailey wordt
0: ja. toch? Ja, dus.
1: Uh... Is er... Maar dat is allemaal nu, hè? Uh, allemaal nu.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Ik weet het niet. Ik heb het niet zo gevolgd als jij, maar daarom ben jij hier. Je vertelt ons nieuwe dingen. Mm -hmm. Dus uh, jullie horen, het allemaal even door je dvd's heen gaan en eruit gooien wat niet meer bij deze tijd past.
1: <laughs> dvd.
0: Ja. <laughs> oh, ga je me nog uitlachen omdat ik dvd zeg? Je moet blij zijn dat ik geen videobanden zeg. Ja. Jezus. Shit. Hoe kijk jij dingen? Streaming zeker. Ja. Heb je ooit iets anders gehad in je leven?
1: Nee, ik, ik ken dvd's en videobanden, ken ik allemaal.
0: Heb je ooit een in je handen gehad? Ja, ik okay.
1: heb um, okay. alle Franco op uh, videoband.
2: Oké, oké. Ik weet niet eens wat okay. het is.
1: Ik heb nog, nog zo'n apparaat thuis.
0: Ja? Echt? Oh, ja. dat heb ik
1: niet Kijk, het ligt te stoffen, maar dat is niet zo. Oké,
0: ja, fair enough, fair enough. Goed. Dat was een uh, mooi tussendoortje voor uh, als je NBA een beetje zat was. Maar we hebben een aantal spelers, wat ik niet helemaal goed begrijp, die in het COVID-protocol zitten. Of tenminste, het heet Health and Safety Protocol deze dagen. Uh, en niet zomaar spelers. Het zijn best wel spelers die belangrijk zijn voor het team. We hebben Nicola van de van de Bulls. Laurie Marken en Kevin Love van de Cavs. Chris Middleton van de Bucks. Extra belangrijk nu dat Giannis ook oud is. Ja. En Brook Lopez oud is. Matthijs Teibel, Danny Green en Joel Embiid van de Sixers. Hm. Kijk, ik weet niet hoe lang het duurt. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment gewoon negatief testen. Maar stel je voor dat het gewoon twee weken duurt. Dat, dat kunnen gewoon zes, zeven wedstrijden zijn. Hè? Ja. En dan heb je gewoon zes, zeven wedstrijden zonder drie starters van je team. Dat is... Bijna voor elk team moeilijk om nou, ja, met die stijbelstart niet meer maar... minuten. Die
2: 25 minuten, dat moest je wel vullen.
0: Ja, dan hebben Mark voor mij opgeschreven: Jock Landale. Nou, eh, ik zou St niet uh, voor nou, 1000 euro uh, kunnen zeggen waar die ook maar in de buurt van speelt. Spurs. Oké, okay, nou, die kijk ik ook heel weinig, dus dat klopt. En uh, Jacob Peuton. Ja, kijk, ik weet niet. Volgens mij was iedereen gevaccineerd, 98% van de NBA is gevaccineerd. Ja, en spelers, sowieso sorry. een paar van deze spelers zijn gevaccineerd. No. Tenminste, ik weet het niet, misschien allemaal, maar ik zie een paar namen die sowieso gevaccineerd zijn. Dus, um, ja, dit is natuurlijk geen politieke podcast, maar zover ik weet, of tenminste wat ik uh, nog recentelijk heb gelezen, mm -hmm. wat, uh, is dat je met natuurlijke immuniteit geen uh, virus kan overdragen. Nou. Dus een vaccinatie helpt natuurlijk dat je minder ziek wordt, sowieso, maar... Um, je kan dan nog steeds het virus overdragen. Ook al is het nee. in mindere mate. Maar ja, nogmaals, uh, vooral niet naar ons luisteren voor uh, politieke commentaren of dat soort mm -hmm. dingen. Maar misschien was het anders geweest dan in een league met allemaal gezonde jonge mensen. Uh, Natuurlijk laten herstellen. Ja. Of, ja. Dan hadden we nu niet misschien dit probleem gehad. Nee. Of misschien wel. Nee. Misschien nog erger. zou je dan een
1: hele babbel weer zetten?
0: Het ja, ik uh, vind dat moeilijk. Ik, vind, ik vond ook wedstrijden zonder fans kijken niet echt superleuk.
2: Hmm.
0: En ook voor het team zelf natuurlijk. Al die publiek wat ze krijgen. Al die concession stands en dat soort dingen. Het is niet alsof ze geen inkomsten mislopen. dus Ik snap het wel dat er voor deze manier wordt gekozen. Alleen, um, en ik vind dat iedereen vrij mag kiezen wat je wil met de vaccinatie hoor. Dus ik heb geen voor of tegen of zo. Mm -hmm. Alleen ik denk wel dat er misschien zou kunnen blijken op lange termijn dat er een beter alternatief is voor jonge gezonde mensen ja. dan mazale inentingen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat zijn allemaal uh, dingen die nog niet uh, bewezen ja. zijn. Dus ik zou ook niet zeggen, doe dit of doe dat. Of ik ja. vind dit of ik vind dat. Maar um, ja, laten we hopen dat het gewoon niet uh, veel meer wordt. Ja.
2: En ik, ik vind dat het best makkelijk wordt geaccepteerd dat gewoon... Oh, hij is weg voor twee weken. Maar jaar we, we daar ja, meer over. Ja, en toen was het echt... Oh, wat gaat gebeuren met de NBA? Maar nu... Oké, okay, ze zijn ziek. Laat ze gewoon daar. Ze Komen terug, Open. Maar Jalen Brown is nu op een inhaler nog steeds. Elke wedstrijd. Want hij kan niet goed ademen. En dat soort dingen. Ik denk dat maar het dat best wel ook, onder de, onder maar de rug Maar dat ze is dan ook
0: weer gelijk een tegenpunt voor wat ik zei. Want blijkbaar als dus gezonde mensen ook een inhaler nodig hm. hebben... nadat ze zijn besmet met covid. Ja. Dan is het ook niet verstandig om het maar gewoon natuurlijk te laten
2: gaan. Ja, precies. En dit zijn negen spelers en dat is al best veel. We spelen tien wedstrijders, drie weken. Ja, maar op zich weken. ook
0: best weinig, want er zijn 30 teams met 15 spelers per rooster. Ja. Dus uh, dat zijn 450 spelers mm. en er zijn er maar negen. Ja. Die dat besmet zijn. En we weten niet eens hoe erg, misschien merkt ze ja. niet eens, misschien testen ze gewoon positief.
2: Ja, dat hopen we. Voor, uh, ja, politiek. ik hoop
0: gewoon dat, kijk, uh, mijn, uh, mijn hoop dat dit er allemaal snel voorbij is, in het algemeen, is sowieso al weg. Mm -hmm. Dus ik hoop gewoon dat er snel uh, mm -hmm. een soort van manier komt. Maar misschien die nieuwe pil of zo. Yeah. Als je ziek bent, dat je gewoon wat sneller kan herstellen. En dat je één of twee wedstrijden kan missen. En niet yeah. drie weken straks. Mm. Stel je voor, straks, je bent aan het vechten voor een playoff plek. En dan je de laatste twee weken, laten we een team noemen die kan vechten voor een playoff plek: uh, Hornets. Hornets. En dan je laatste twee weken is Lamello, Rose, Maas, nou. Bridges en Gordon A. worden besmet. Nou, precies. Yeah. Dan ben je gewoon klaar. Het
2: is gewoon echt twee weken vast, hè? Het is gewoon tien ja. dagen minimaal. En dan testen Dus denk gewoon zelfs in de playoffs, hè? Kevin Durant, ja. Denk gewoon, dat is het best.
0: En sommige spelers hebben het gehad. Kijk nogmaals, van Jalen Brown, hij heeft nog steeds een inhalen nodig. Mm -hmm. Maar sommige spelers hebben het ook gehad. En hebben het niet eens gemerkt dat ze het hebben gehad. Hebben positief ja. getest, zonder dat ze enige klachten hadden. Precies. Dus dan is het nog gefrustreerd. Ja, maar ja. Er valt nog zo weinig te zeggen. Dus ik hoop gewoon dat het uh, er een wonder gebeurt. En dat uh, nee. COVID uh, verdwijnt van de wereld.
1: Ja, of nee. tegen de playoff-tijd weer een, een babbel zetten.
0: Zou je dat willen?
1: Ik denk als, de, als je, zeg maar, je belangrijkste speler. Ik denk als je je belangrijkste speler is. en je, um, je playoff-teams in gevaar zitten met COVID. Dat ik ze dan liever in een babbel situatie zou zetten, zodat het wel ook een eerlijke play-off wordt, zeg maar. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Paul oh, George gaat het niet accepteren. Dat sowieso ja, niet. Dan nee. krijgen we
0: dat weer. Wie gaat ja. wel en niet mee, zeg maar. Maar ja, misschien kan het een soort van mindere babbel zijn. Hm, dat meen. we gewoon... Uh, bijvoorbeeld spelen in Las Vegas of zo dus dat we wel ja. allemaal gewoon in drie arenas spelen, maar dus dat de babbel niet zo streng is, maar dat je in ja. ieder geval niet hoeft te reizen of yeah, uh, ja. dat soort dingen maar inderdaad, het zou misschien wel verstandig zijn om naar zoiets te kijken, want stel je voor dat gewoon de Nuggets in de Conference Finals staan ja. en iets krijgt COVID of zo Ja, vorig jaar hebben we best wel ja. geluk Verder? Ja, vorig jaar hebben we echt geluk maar vorig jaar waren er minder cases dan nu nou ja dat is toch
1: ook best wel gek, ja, het wel eigenlijk. Ja. Maar dat is ook omdat iedereen denkt dat het een soort van... Het, het, is, het vervaagt ook in de nieuws. En wat jij net ook zei, het, vorig jaar was het... Oh my god, die heeft COVID en nu wat, wat met het team. En nu is het oké, okay, ja, die zijn twee weken weg. Maar dat ja. is omdat het gewoon qua belangrijkheid gewoon veel meer middelen wordt.
0: Hmm. Nou ja, ik weet niet, uh, ik kijk geen nieuws. Maar het ene dag wat de koor van iedereen de hele dag is COVID, COVID, COVID. Dus... Mm. Uh, hier is het nog niet weg in ieder geval. Vervangen voor de weer. Wat vond je van het weer vandaag? Ja, weer weet ik ook niet. Oh, dat, dat vond ik is ook altijd zo raar. Kijk je het nieuws en dan gaan ze vertellen hoe het weer vandaag is geweest. Ja, ja pik. Als dat je baan is, dat kan ik ook hoor. Ja, precies. Ja. Ga ik gewoon mijn stoel voor het nee. raam zetten en dan Maar dat ding is
1: gevaarlijk, hè? hè? Dat dingen waar je aan moet wijzen is gevaarlijk, hè? Wat dan? Je moet het wel goed kunnen.
0: Ja, heel oh, moeilijk. Okay, ja, ja, zeker. Even Een paar lessen.
1: Even een paar
0: lessen. Ja, zeker, zeker. Goed. Waar je blijft afdwalen. Maar dat geeft niet. Want je bent niet meer van ons gewend. Dus, uh, of niet beter van ons gewend. <laughs> uh, er was wat tampering nieuws. Saru vroeg het ook. van Wat gaat het nou precies in? Het gaat uh, betreft Lonzo en Kyle Dus de uh, Heat en de Chicago Bulls. De league is een officieel onderzoek gestart. Want het gaat over tampering in hun uh, free agency. Dus, en wat houdt dat precies in? Vragen dan misschien sommige mensen. Het ja, kan op veel dingen neerkomen. Dat het team contact heeft gehad met de speler voor de toegestaande datum. Uh, het kan zijn dat spelers van het team contact hebben gehad met de speler voor de toegestaande datum. Mm -hmm. Het is op zich vrij moeilijk te bewijzen. Als het bewezen wordt staan er hoge straffen op. In het geval van deze cases zou dat 10 miljoen dollar in fines zijn. En een mogelijk verlies van picks. Maar... Uh, we hebben natuurlijk een recent geval van tempering. En zijn een trade, trade die uiteindelijk niet door is gegaan. En dat was die van Bogdanovic, Mark. En daar viel mij ook tegen eigenlijk wat de straf nou uiteindelijk was. Want jullie hebben het net even opgezocht. Mm -hmm. Dus na de zaak, ze hebben uitgevonden,
2: was, hebben ze alleen maar 2022 second round draft pick kwijt geraakt. Uh, en ze hebben het zo gehouden, omdat ze hebben hem uiteindelijk niet gekregen. En ze waren heel goed bezig met het uh, investigation. Ze hebben heel veel meegeholpen. En eerlijk geweest. Maar in dit instantie hebben beide teams de spelers gekregen. Ja. Hoe gaan ze het eigenlijk ah, daar okay. regelen? Misschien
0: denk je dat daar dan een verschil komt.
2: Nee, ja, het moet wel, toch? Ze hebben, hmm. ze hebben uiteindelijk een min, in een slechtere positie gekomen. De bak wel gewonnen, titel gewonnen, maar... Ja,
0: precies. Hoe slecht is die positie ja, naar een titel? Dat, dat is ja, wel... En deze spelers allebei heel belangrijk. Uh, natuurlijk, Lonzo heeft een fantastisch seizoen. heeft ja. ook, uh, weet ik veel, 50% van drie of zo deze ja. dagen. Maar, uh, ja, ja ik, uh, ik weet het niet. Ik denk dat tempering altijd gebeurt. Mm -hmm. En... Uh, ja, hoe erg is het als iedereen het doet, denk ik dan altijd. Precies, maar dat is... En het is beetje... niet trouwens, met, ik weet niet hoe het... Met, volgens mij heeft Kyle Lowry gewoon meegewerkt ja. aan die sign-and-trade. En was zijn contract ook afgeleverd. Dat heeft De Raptors dus nog gewoon Achua opgeleverd. En mm. het dan waar ze nu niks mee kunnen, maar oké. Okay. En Alonso bij de Pelicans was volgens mij ook een afgesloten hoofdstuk. Want die, ja, die... fucking Griffin, die heeft het al verpest vanaf uh, trade-deadline. Dus in dit geval vind ik het dan niet echt super terecht. Ik zou het erger vinden bijvoorbeeld als nu Zach Levine uh, wordt ge. Ja, ja maar... toch? Of... Maar ja, ik snap, regels zijn regels. Ik heb sowieso niks met regels. Maar, maar
2: ja, ze houden het niet heel goed bij, want voor de Lakers hebben we gepraat met Paul George's agent: 500.000 euro. Dan... En
0: LeBron James dan met Damian Lillen?
2: Precies, precies. En dan kun je je herinneren, uh, twee jaar vorig jaar had de GM gezegd: ja, yeah, I think that. Uh, ik denk dat dit speler zo goed is. Het so was de Warriors, Warriors GM. Hij zei, ik denk dat LeBron een heel goede speler is. Yeah. Hij zou goed bij ons passen.
0: Als grap, 5000 euro. Ja, ook over Ben Simmons. Als ja, je zegt, precies. Ben Simmons is niet een speler die ja, wij nodig hem, hebben. Dat was hem, ja. En alsnog hadden ze een boete dus gekregen. waar is het de lijn? Het is gewoon niet consistent. Ja, ik vind het ook... Uh, ja, apart. Het niet uh, goed onderhouden. Ja... Ik weet het niet. Maar goed. Wij uh, we gaan verder. Onze laatste petje-af-uitzending, die je kan vinden op petje.afsluitende podcast heet al Fight Club. <laughs> Omdat er uh, natuurlijk gevochten was tussen Jokic en Mores, of de gevochten een Duw. En zowaar deze week weer. Ja, de regels zijn wat losser deze dagen. Mensen raken wat meer opgefokt. Gemoederen, lo gemoederen lopen hoog op. Alleen dit was wel het meest Kerbergevecht wat ik ooit in mijn lezer heb gezien. Want ze gingen elkaar gewoon omhelzen. Ik wij okay. nog niet van die hartjes uit hun buik en zo. Maar het was echt: als dit een gevecht is of iets wat niet mag, dan weet ik het ook niet meer. Uh, Gobert en Miles Turner... volgens mij ook gewoon een goede blok. Het was niet ja. eens een uh, heftige overtreding of zo. En ja,. Gobert gaat dan daarna nog zeggen van... Guys need to stop acting like they're gonna fight. It's cool for the cameras, but they know we ain't gonna fight. Guys are not about that life. Oké. Okay. hier moet ik Wie wel... ben jij dan? Nee,
2: nee, nee, kan ik wel zeggen. Dus ik zat even te kijken. Gobert heeft eigenlijk kickboxen gedaan tot zijn veertiende op een hoog niveau. En alleen door een issue met zijn hand... want hij had zijn hand heel slecht gesneden een keer in een gevecht. Okay. moest hij stoppen. Dus eigenlijk heeft hij wel gewoon acht, negen jaar op kickboxen gedaan op een hoog niveau. En dat wist ik niet. Dus tenminste als hij het zegt, als bijvoorbeeld KD het zou zeggen, of Russell Westbrook, mm -hmm. ja, dat, dat begrijp ik niet. Maar tenminste heeft hij wel 6, 7 jaar hoog niveau kickbox gedaan.
0: Oké, okay, dat is iets meer dan wat ik had verwacht nog van hem. Maar alsnog zou ik niet bang mm -hmm. zijn voor Gobert. Ja, ik wel, want hij is 50 centimeter groter dan mij, dus hij kan <laughs> mij slaan zonder dat ik bij hem in de buurt kan ja. komen. Maar ja, ik denk dat iedereen gewoon een beetje realistisch moet blijven. Ja. Elke keer dat ruzie maken, weten dat gewoon iedereen ertussen gaat komen en zo. Het heeft toch geen zin? Joh. Nou ja. nee, hoe is dat bij vrouwenbasketbal? Gaan vechten? jullie ook vechten? Zo?
1: Wij hebben zaterdag wel gevoegd bijna. <laughs> echt? Ja. Tegen Apollo. Echt. Nee. Hi. Um, nee, tegen, bij vrouwen, basketbal is het niet heel erg vechten. Ik heb ook, bij basketbal en voetbal heb je sowieso... Het is totaal niet het over... Bij, nou, hoe James Harden soms op de grond gaat liggen, gebeurt eigenlijk nooit bij ons. Bij vrouw basketbal. Oké, oké, oké. Tot Nee, Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. En uh, nou, het vechten is niet... het niet... Gebeurt... Ik vind het ook soms heel erg kinderachtig. Zo is dit. Als je gaat vechten, vecht. Of doe het voor de like, fun. Weet je wel? Gewoon leuk, haha, dat. Mm. Maar dit is gewoon... Ik vind het gewoon heel erg irritant. Want je houdt nummer één in het game...
0: Ja, Weet je, we
1: zijn bezig met een basketbalwedstrijd en niet met half vechten op het schoolplein of zo. Ja. Dus het is gewoon, ik denk van ja, het is, het is nergens voor nodig.
0: Ja, denk ik ook.
1: Kijk je ook WNBA? Ja, zeker.
0: Ja, zeker zelfs.
1: Ja. Maar wie is jouw team daar? Uh, op dit moment wel Chicago Sky. Door, uh, hoe heet zij? Candice
0: best... Parker. Kenneth Parker. Vind je WNBA leuk om te kijken? Denk je dat het ook leuk is voor mij om te kijken bijvoorbeeld?
1: Um, ik denk dat het... Nou, hè, voor de kijkers. Ik zou zeggen, kijk allemaal de WNBA sowieso. Support the women. Uh, maar ik denk dat het sowieso interessant is om te zien. Het is natuurlijk een ander... Het is een totaal andere sport eigenlijk. Ja? Het is gewoon... Ja, omdat je speelt het spel anders. Het is dus minder fysiek, minder... Minder hard in die zin. Um, en ja, het is dan toch wel... De basketbal IQ is ook anders, zeg maar. Anders hoger of anders lager? Ik zal daar niks over zeggen. Oh, uh, nee. oké. Okay. <laughs> nee, maar je, je, speelt op, je speelt op een andere manier. En sowieso, natuurlijk zijn de, de regels en de dingen... De drie, driepunt zijn de bal, überhaupt is anders. Dus ja, je begint eigenlijk gewoon met het meest belangrijke. Begin je al, is het een andere game, zeg maar. Is het
2: meer finesse dan? In plaats van, ja, fysiek denken... Ja, kijk
1: naar de niet Hoeveel dunks per wedstrijd gebeuren er bij de NBA? stuk of 10, 12? Nou, dat gebeurt volgens mij niet. Het gebeurt niet bij de, NBA, bij de WNBA, zeg maar.
0: Er is geen uh, Denise Jones Jr. of zo. Ja,
1: er gebeuren wel een paar dunks.
0: Oké, en het <laughs> okay. okay, is ook nog in de zomer. Dus als je een beetje basketbal mist, kan je dan kijken, toch? Want Zeker. volgens mij overloopt het helemaal niet met, uh, met de NBA.
1: Je zal niks missen van de heren.
0: Nee, nee, een paar wedstrijden kunnen we ook missen. Maar, um, nou goed. Even kijken wat zijn de wedstrijden van deze week. Waar je echt naar uit moet kijken. Of naar uit moet kijken volgens ons dan.
1: De Lakers en Spurs spelen tegen elkaar toch? Maar dat is waarschijnlijk al geweest als dit uitkomt.
0: Ja, Lakers Chicago spelen op dinsdag. Uh, of dinsdag, op, ja, dinsdag Ja, dinsdagochtend. Dus maandag op dinsdag tegen elkaar. Mm -hmm. We hebben dan een leuke wedstrijd op woensdag. Of woensdag op donderdag. Of nee, dinsdag op woensdag. Jeetje, ik kom hier niet uit. Warriors tegen de Nets. Zeker het kijken waard. Ja, Sixers Jazz was leuk geweest. Maar uh, als niemand gaat spelen, wordt het ook alweer kut. Ja. Dus, um, ja, Lakers Bucks. Misschien woensdag op donderdag. Ja, gaan jullie maar ja, gaan. ook Bucks zonder Jannes, zonder Middleton zonder Lopez. Dus dat is ook jammer. Je hebt in die nacht, heb je Mavericks, Suns. Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt ook Bulls Portland, maar ja. Gaan, we, geen tanden, gaan geen thunder kijken? Ze zijn op
2: een 4-game winning streak, hè? Wie? Thunder. 4-game winning streak. George Giddy en Shea.
0: Is George Giddy goed? Ja, ja. Benedetto ben de... zei dat vanaf het begin tegen mij.
2: Ja, ik, ik dacht naar... De, naar, naar maar hoe goed is hij? 7 assists, 8 punten, 8 rebounds ongeveer. Gewoon... Uh, ik durf player. niet te zeggen, maar Ben Simmons heel light. Heel light.
0: Ja, maar hoezo? Als hij, uh... Of hij kan beter schieten, eigenlijk. Dus... Maar waarom maar acht punten? Dan met ben Simmons hebben wel altijd midden acht punten tekort. kort. Ik zeg heel leid, hè? Leidversie.
2: Maar hij is nu een hele mooie combo met Shea.
0: Hij is jong ook, toch? Ja, hij is uh, 18. 18. hij kwam uit Australië. Ja, net als Ben Simmons. En ik dacht ook dat hij niet zo goed kon schieten. Ik wou hem een paar keer kijken, maar dan net die wedstrijden wat ik heb gezien, was hij niet zo goed. Voor laatst was hij ook tegen Sacramento Kings, was hij ook nou. 7-5-5. Ja, misschien moet ik hem even goed kijken dan. Ik weet in ieder geval dat Benedetto echt vanaf het begin zegt... dat dit een goede speler is. Dus dan is het voor mij ook wel interessant om hem in de gaten te houden. Nou ja, precies. Maar um, ja, voor sommige spelers is het natuurlijk ook nog steeds heel erg vroeg. Ik heb het al duizend keer gezegd. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Maar ik was natuurlijk een grote Killian Hayes uh, voorstander. Mm -hmm. nou, die had dus zijn laatste wedstrijd echt een hele mooie wedstrijd. Met... Um, 13 punten, 7 rebounds, 10 assists, een blok. Schoot 4 uit 7, 3 mm -hmm. uit 4 driepunters. Ja, dat is wel een van zijn uh, wat betere wedstrijden. Nee. Want hij average dit seizoen 6,5 uh, punten, 3,3 rebounds en 3,7 assists. Dus mm -hmm. ja, het, uh, het zijn jonge spelers. Maar ik vind het ook wel leuk om jonge spelers te kijken. Precies. Alleen, het is zo jammer dat je dan zo'n wedstrijd zit te kijken en dat het ergens in het midden van het derde kwart al een beetje over is, zeg maar. Precies. Ja. Dus ja, dat vind ik gewoon wel, wel jammer. Zijn minuten dit jaar ook naar beneden, dat vind ik ook wel jammer. Maar meer competitie, hè? Nou, ik vind dat hij een mooi duo op papier zou maken met uh, Kate. Mm -hmm. En ik zie geen enkele reden waarom ze Corey Joseph en zo zouden moeten spelen. Voor wat? Je gaat niks winnen. Je wordt laatst in de NBA. Speel je jonge spelers dan?
1: Wie denk je dat de laatste in de NBA gaat worden dit seizoen?
0: Niet te vandaan tempo. Pistons of Pelicans. Nu? Nee. Ja. Ik zou niet weten wie slechter is. Ja, ja. de Manrix zijn wel goed. Ze hebben gewoon ja, niet ook gewonnen. niet supergoed, maar die winnen af en toe. Ja,
2: en die missen, hun, ze missen nog steeds Isaac, dus ik denk Ze krijgen dan een extra speler erbij binnenkort, die hun op papier best verlediger is. Het
0: voelt zo. zo terug?
2: Uh, nee, niet zover ik weet. Ik heb hem nog niet uh, zien bijkomen, maar ik ben niet... Uh,
1: ja Magic, ik, uh, Magic
2: ik, Watcher.
0: Ik, ik heb de Magic een paar keer gekeken aan het begin van het seizoen vond ik ze wel leuk maar nee, ja, op een gegeven moment wordt het ook een beetje tragisch natuurlijk Magic staan wel gewoon onderaan hè met 3 en nou, tien twee wel een moeilijke schema gehad hè Door ja hiertoe. ja maar Pistons moeten wel beter worden dus ik denk niet de Pistons want uiteindelijk gaat Kate wel meer spelen en wat je mm -hmm. ziet hij begint wel echt beter te worden ja. Eerste wedstrijd was het nog een beetje zoek naar hoogtepunten. Kreeg ik op doorgestoord van Wouter. Maar nu uh, ja, het het wordt het toch ritme. wel mooier. Ja, Rockets 1 en 11. <laughs> die zijn met een 10-verlies-strik uh, bezig. Dus die hebben letterlijk gewoon uh, ja, ja, hun tweede is... wedstrijd gewonnen okay. of zo. En dat was het dan. Pelicans zijn 2 en 12. En vanaf daar wordt het gewoon een beetje oké. Okay. Spurs 4 8. Nou, Oké okay, is het niet natuurlijk was 4-8 Kings 5-8 Thunder 5-6 Heel nee. prima dan vergeleken met die andere Pistons 3-9 Magic 3-10 Hawks 4-9 Kijk Hawks worden vanzelf wel beter Die hebben gewoon nee. te veel goede spelers Ik ben geen was fan Maar het is ook natuurlijk bizar Dat zij zo laag staan nee. En Pelicans onder Zion Denk ik gewoon echt kansloos Precies Maar ja, rock is ook best wel kansloos En er geen John Wall meer ja, ze hebben nog steeds John Wall, maar John nou, Wall mag niet spelen. Nee. Maar wie denk jij
1: dan dat laatste wordt? Um, nou, ik vind Houston wat ze nu hebben, denk ik. Maar dat kan altijd nog wel beter worden. Ja. Ja, ik heb soms dat ik een paar teams ook vergeet, zeg maar.
0: Wie vergeet je dit jaar?
1: Nou, um, even kijken hoor. Orlando oh, was ik een beetje vergeten dit jaar. ja. <laughs> En, uh, hoe heet het ook weer? Uh, ja, Indianapolis, was ik een beetje vergeten. Enige die ik daar... Minnesota bedoel je? Of? Nee. Uh, Indiana. Indiana oh. Indiana. Ja, enige die ik daar echt, zeg maar, als je dat tegen mij zegt, denk ik Oladipo. En dan...
0: Ja, die is al lang weg natuurlijk.
1: Die is al lang al kan, maar verder heb ik geen Thijs toe, zeg maar. Okay. Uh, ja, See. toch
0: hebben zij best wel veel leuke spelers. Een van onze uh, vaste members, Tim is uh, fan van Indiana. Mm -hmm. Die is groot fan van Lever. Dus dan ga ik ook een beetje geïnteresseerd ja. kijken... omdat iemand anders dat tegen mij zegt. Ja. En, maar Maas Turner doet het gewoon heel goed dit seizoen. Maar, en ik ben over het algemeen meer een Sabonis-fan. Maar ik weet gewoon niet of dit echt de ideale combinatie is. Nee. Turner en Sabonis. En dan heb je in de backcourt veel spelers. Je hebt nog TJ Warren die moet terugkomen. ja. Maar je hebt die nieuwe jongen, wat ik zijn naam niet eens wist. Martin. Die ja, Martin, die Kilon, best... Kilon. Kilon, zo, Martin, Duarte. Ja, Duarte is Rob de Wirt, Ja, maar misschien zijn ze allemaal McDonald's. niet goed genoeg, zeg maar. <laughs> ja. Misschien moet er een, een betere speler uh, in de plaats komen voor heel veel goede. Maar misschien kan TJ Warren dat worden. maar die kan ik me ook al niet meer herinneren sinds de Bubble. Ja. dus. Uh... Ja, hij moet wel spelen na anderhalf jaar. Anders uh, ja. heeft hij niks. Goed, we gaan het zien.
1: Of de Rockets
0: nemen Westbrook terug. <laughs> ja. <laughs> Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ja, John Wall voor Westbrook. Zou het eens beter worden als het John Wall had in plaats van Westbrook?
2: Mm, ja,
0: zeker. Ja?
2: ja? Um,
1: Ik denk al LeBron moet dynamiek. spelen.
0: LeBron moet. Sp nee, nee. Maar hij heeft ook
2: de bal nodig. Hij kan ook nee. niet echt schieten. Wel ja. beter dan Westbrook. Hij is beter met de second unit misschien. Hij zou een beter, betere combinatie hebben, want ze zijn beide Kentucky-spelers. In de pick-and-roll Anthony Davis en hem. Dat zou heel netjes zijn, want ze
0: zweet. Ja, het zou nog beter zijn als de Lakers gewoon Caruso hadden gehouden. ze samen? Of wie was... nee. nee, hij was met Biggie. Hij was met uh,
2: Boogie. John Wall en Boogie waren samen.
0: Ja, Stam. met uh, Patterson. Precies. En uh, nog iemand. Bled? Nee. Betso? Nee. Nee, volgens mij niet. Er was uh, vier NBA-spelers in één team. Patrick Patterson, John Wall, uh, DeMarcus Cousins
2: pak het even bij. En uh, nog een guard. Oeh,
0: en Erik Blutsel. Eric wel Eric Blutsel. Ja. Dus je twijfel ja. ik aan mezelf, moet je nooit doen, hè? Nou, dat geef ik jullie dan mee voor deze week. Niet aan jezelf twijfelen, werkzaam, maak er een mooie week van. En tot snel. Doeg.
1: Yes.